0: تیسرا حصہ کیا دیکھتی ہوں کہ سارے گھر میں ایک روشنی اور اجالے کی کایا پھیلی ہوئی ہے کہ نور کی چاندنی نے کھیت کیا ہے خوشبوؤں سے نہیں بلکہ محبت کی پریوں کی گرم گرم اور میٹھی میٹھی سانسوں سے میرا حجلے عروسی مہک رہا ہے ایک شور مسلسل کا تخیل گویا کانوں میں گونج رہا ہے یا برات کی گڑ بڑ میں کسی کا سختی سے انتظار کر رہی ہوں خاموشی میں آنے جانے والیوں اور مہمانوں کی چہل پہل ان کے چلنے پھرنے کی آہٹ ان کے زرق برق کپڑوں کی سرسراہٹ ایک ناقابل بیان اور ناقابل سماعت کو تموج بن کر طبیعت میں محسوس ہو رہی ہے گویا بی بیاں تاریکی کے منحوس سائے کی طرح ادھر سے ادھر جا رہی ہیں میری گردن جھکی ہوئی ہے کپڑوں میں اچھی طرح لپٹی ہوئی دلہن بنی بیٹھی ہوں سوائے میرے دل کی دھڑکن کے شاید کائنات ہی ایک سکوت اور جمود کے عالم میں مدہوش ہے لیکن اس جمود و سکوت کی لہروں میں باہر کے براتیوں کی چہل پہل سے مد و سا پیدا ہو رہا ہے قصہ مختصر برات اور شادی کی گہما گہمی اور گل گپاڑے کا ایک خاموش تخیل میرے سامنے ہے اور میں ہوں ایک دم سے اس میں سکوت میں ایک لرزش سی پیدا ہوتی ہے دروازہ نہایت ہی آہستگی سے اپنی چول پر گردش کرتا ہے ایک عطر کا بھپکا سا آتا ہے تازہ اور شگفتہ پھولوں کی مہک مجھے معلوم ہے کون آیا میرا دل ایک عجیب و غریب ناقابل بیان مسرت سے گھبرا جاتا ہے اس کے بعد ہی میں اپنے بائیں بازو پر ہاتھ کا دباؤ محسوس کرتی ہوں کسی نے مجھے کھڑا کیا میں ساتھ چلی میں کپڑوں میں لپٹی ہوئی ہوں اور کچھ دیکھ نہیں سکتی مگر خواب میں تو گویا خود کو اپنے شوہر کے ساتھ رخصت ہوتے خود ہی دیکھ رہی ہوں میرے قدم بڑی دشواری سے اٹھ رہے ہیں ابھی کمرے سے باہر بھی نہیں پہنچی کہ میرے بدن کو خفیف سا جھٹکا سا لگتا ہے اور میں دیکھتی ہوں کہ جست کر کے میرے شوہر نے مجھ سے علیحدگی اختیار کر لی اور کہا ہیں یہ دھوکہ اور قبل اس کے کہ میں کچھ کہہ سکوں میں دیکھتی ہوں کہ وہ مجھے چھوڑ کر چل دیے میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ شادی کے زرعی کپڑے پہنے ہوئے ہیں مگر میری طرف ان کی پشت ہے بنارسی اچکن جو ہمارے یہاں سے بن کر گئی تھی اس کے بڑے بڑے سنہرے پھول دھوپ چھاؤں میں چمک رہے ہیں جس کی تیزی میری آنکھوں میں گھسی جا رہی ہے اس طرح جاتا دیکھ کر دفتن میں بےقرار ہو کر دوڑتی ہوں اور تعقب کرتی ہوں کمرے سے نکل کر نامعلوم کس طرح اور کہاں پہنچی وہ آگے اور میں پیچھے لحاظ کے مارے پکارنا ناممکن ہے لہذا بڑی تیزی سے تعاقب میں چلی جا رہی ہوں نامعلوم کدھر اور کہاں چلی جا رہی ہوں بلکہ پہنچ گئی ایک لق دق میدان ہے چاروں طرف ہو کا عالم ہے جنگل بیاں کفے دست میدان ہے آدم نہ آدمزاد اس میدان میں ایک خیال آسا ہلکا سا غبار مسلط ہو گیا ایک دھواں سا فضا میں تیر رہا ہے بلکہ ایسا محسوس ہوا کہ یہ دھواں یا غبار نہیں بلکہ ساری کائنات ایک ردائے غم اوڑھے اسرت اور پریشانی کی روحوں سے معمور ہے چاروں طرف ایک خاموش نحوس سی برس رہی ہے حیبت سی چھائی ہوئی ہے خوف سا تاری ہے میرا دل گردو پیش کے سما سے سہم گیا اور میں نے محسوس کیا کہ اس دوران میں بھی برابر میں اپنے شوہر کے تعاقب میں تھی اور اب دیکھ رہی تھی کہ ان کی رفتار میں فرق پڑ گیا میں نے قدم بڑھائے اور قریب پہنچی اور قریب اور قریب پہنچی حتیٰ کہ ریشمی اچکن کے پھول مجھے صاف نظر آنے لگے میں اور قریب پہنچی اور ایک ناقابل بیان کشش مجھے اس طرف کھینچ رہی تھی میں قریب پہنچ ہی گئی تھی اور میں نے دیکھا کہ وہ ایک دم سے رکے اور رک کر جو میری طرف مڑ کر دیکھا ہے میرے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکل گئی مارے دہشت اور لرزے کے وہیں کی وہیں ٹھٹک کر رہ گئی کیونکہ شوہر نہیں یہ تو ایک بھیانک اور خوفناک بلا تھی جسے دیکھتے ہی مارے خوف و ہراس کے میرا خون جم گیا میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی اور میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک نہایت ہی بھیانک اور نہایت ہی خوفناک اور نہایت ہی کریہ المنظر شخص نہیں بلکہ بلا کھڑی تھی سیاہ تاپ چہرہ اس کی زرد زرد آنکھیں نہایت ہی بڑا اور سخت گھناؤنا منہ تھا جس پر ایک خوفناک اور زہریلی مگر ساتھ ہی تمسخر آمیز مسکراہٹ تھی کہ تن بدن میرا کانپ اٹھا اس قدر غلیز اور ڈراؤنا اور منحوس اور قابل نفرت اور مکروح چہرہ نہ میں نے کبھی دیکھا تھا اور نہ خدا کبھی دکھلائے خباصت اور گندگی چہرے سے کس طرح آیا تھی اور مجھے دیکھ کر اس خوفناک چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی چہرہ اور بھی خبیص اور مکروح ہو گیا مسکراہٹ مبدل بخندہ ہوئی اور میں نے دیکھا کہ میلے میلے اور نہایت ہی گندے دانت اور مسوڑے ہیں کہ جی متلا جائے اور پھر ساتھ ہی افونت آمیز اور غلی سانس کا بھپکا سا مجھ تک پہنچا مارے دہشت اور انتہائی منافرت کے میں دو قدم پیچھے ہٹی میں نے محسوس کیا کہ جیسے خوف پر منافرت غالب آئی ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ ادھر اس ناپاک چہرے پر ایک نہایت ہی کمینی لرزش عیاں ہوئی موٹے موٹے ہونٹ جو منہ کی گندگی میں آلودہ تھے حرکت میں آئے ہنسی نہیں تھی یہ بلکہ ایک فنکار تھی اور ساتھ ہی میری طرف ایک نہایت ہی لمبا اور مکروہ ہاتھ بڑھا ہاتھ نہیں بلکہ ایک مکروہ پنجہ تھا میلہ گندگی اور نجاست سے بھرا ہوا بڑے بڑے ناخن تھے اور پنجے کی ساخت مرغی کے پیروں کی سی تھی میں اور پیچھے ہٹی تو اس بلا نے میری طرف سے منہ موڑ لیا اور آگے بڑھی میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی اس بلا نے دو قدم جو چل کر پھر مجھے مڑ کر دیکھا تو تعجب کے مارے میرے منہ سے پھر چیخ نکلی ہوتی کیونکہ بجائے اس خوفناک چہرے کے میں نے دیکھا کہ یہ تو وہی ظالم ہے جس نے میری مٹی خراب کی تھی مگر اس نے منھ مو موڑ لیا تھا میں کچھ سوچنے بھی نہ پائی تھی کہ پھر اس نے مڑ کر دیکھا اور اب میں نے دیکھا کہ یہ تو وہی بلا ہے قصہ مختصر میں کھڑی ہوئی تھی اور یہ جانے والی بلا مجھے مڑ مڑ کر دیکھتی جاتی تھی ایک دفعہ اسی ظالم کا چہرہ ہو جاتا تھا اور دوسری دفعہ دیکھو تو وہی بلا باری باری سے دونوں کے دونوں قابل نفرت چہرے مجھے مڑ مڑ کر دیکھتے تھے زیادہ تیزی سے مڑ مڑ کر دیکھنا شروع کیا اور تیزی سے اور بھی تیزی سے حتیٰ کہ یہ معلوم ہوا کہ کوئی مشین کام کر رہی ہے کہ دونوں چہرے باری باری سے دکھائی دے رہے ہیں چشم زدن میں دیکھتے ہی دیکھتے دونوں چہرے اتنی تیزی سے باری باری سے مڑ مڑ کر مجھے دیکھنے لگے کہ میں نے محسوس کیا کہ جیسے ایک ریل پر دونوں چہرے چڑھا دیے گئے ہیں اور میری آنکھوں میں دوڑ رہے ہیں متحرک متزلزل لرزا۔ دونوں منہوس چہرے میری آنکھوں میں نہایت ہی سورت سے باری باری جھپکیاں سی دیتے ہوئے چلے جا رہے تھے دور ہو گئے اور دور پہنچے مگر اسی طرح متزلزل اور متحرک یعنی باری باری سے سورت کے ساتھ جھپکیاں سی دیتے ہوئے بہت دور پہنچ گئے اور دور اور بھی دور بہت ہی دور پھر اتنی دور پہنچے کہ ان کی بار بار کی حرکت کا محض شائبہ سا آنکھوں میں رہ گیا اور مادی سورت گویا آنکھوں سے اوجھل ہو گئی مگر دونوں چہروں کا تخیل اب بھی ان کی حرکت کے شائبے کے ساتھ ساتھ نظروں کے سامنے تھا تھوڑی دیر بعد یہ شائبہ سا ایک متحرک و متزلزل سیاہ پٹے سا معلوم دیا جو چاند ماری کی گلزری کی طرح افق کے پاس اب بھی وہی دونوں شکلیں پیش کرتا معلوم ہو رہا تھا دیکھتے دیکھتے وہ سیاہی کا نقطہ سا ہو کر رہ گیا اور پھر ایسا معلوم ہوا کہ جیسے رک گیا کچھ منجمت سا ہو گیا اور پھر ایسا معلوم ہوا کہ اس نقطے کی سیاہی تیز پڑ گئی تیز ہوئی اور تیز ہوئی اور بھی تیز ہو گئی حتیٰ کے تیز تر ہو کر یہ نقطہ ایک سیاہ اور منحوس تارے کی طرح افوق کے صاف و شفاف آسمان کو اپنی پشت پر لیے ہوئے اس طرح چمکا کے معلوم ہوا کہ مجھے گھور رہا ہے میں نے اور بھی غور سے دیکھا اور اس کی سیاہی اور بھی تیز معلوم ہوئی حتیٰ کہ مجھے یقین کامل ہو گیا کہ یہ منحوس اور سیاہ آنکھ مجھے سچ مچ مجھ گھر رہی ہے میں ٹکٹکی باندھے اس منحوس اور سیاہ تارے کو دیکھ رہی تھی اور وہ میری آنکھوں میں گھسا جا میں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ اور چپکے چپکے یہ منحوس تارہ آسمان پر تلو ہو رہا ہے ایک منظم اور منحوس مگر تکلیف دہ رفتار سے اس نے تلو ہونا شروع کیا سیاہی اس کی بڑھتی جا رہی تھی جسامت میں بتدریج فرق ہو رہا تھا اور آہستہ آہستہ سانپ کی طرح آسمان کی نورانی فضا میں تیرتا ہوا چلا آ رہا تھا میرے دیکھتے دیکھتے جسامت اور بڑھ گئی حتیٰ کہ معلوم ہوا کہ چودھویں رات کا ایک سیاہ اور بھیانک چاند ہے جو چڑھتا چلا آ رہا ہے حتیٰ کہ میرے دیکھتے دیکھتے وہ بالکل ایک سیاہ اور خوفناک چاند کی طرح اپنی بھیانک اور منحوس سیاہی لیے میرے سامنے آ کر طلوع ہو کر رہ گیا اس کی سیاہی سے تاریخ شوائن سی نکلتی معلوم دی اور ایسا معلوم ہوا کہ جیسے سیاہی بالکل چاندنی کی طرح چھٹکی ہوئی ہے ایک نہایت ہی منحوس سا, سا سایہ چاروں طرف اتر رہا تھا اور ناقابل بیان اور خاموش سیاہی سے ساری فضا مقدر معلوم ہو رہی تھی سچ میں نحوست برستے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی میں اس عجیب و غریب اور حیبت ناک منظر کو دیکھ رہی تھی کہ یہ سیاہی اور تاریکی کا چاند ایک دم سے لرزا لرز کر کروٹ لی اور بارود کا سا ایک دھماکہ آواز ندارت اور ایک سیاہی کا شرارہ کہیے کہ اس تاریک چاند میں سے ایک تڑپ کے ساتھ نکلا ایسا کہ معلوم دیا کہ آنکھوں میں سیاہی کا ایک بھالا لگا سیاہی کی چمک اور تیزی سے آنکھیں جھپک گئیں کہ سیاہی کے شرارے کے ساتھ کچھ خون کی آمیزش لیے ایک دھواں دیتی ہوئی گیند کی طرح کی کوئی چیز گولے کی طرح نکلی اور عین میرے سر پر سے ہوتی ہوئی ایک سیاہی کی گہری سی لکیر چھوڑتی ہوئی سیدھی اتنی دور چلی گئی کہ میں نے مڑ کر جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ بس چلی جا رہی ہے بل آخر زمین پر گرتی ہوئی معلوم دی اور آنکھوں سے اوجھل ہو گئی اور اب میرے سر پر ایک نہایت ہی سیاہ اور گہری لکیر تھی جو دم بدم تحلیل ہو رہی تھی اور اسی کو میں غور سے دیکھ رہی تھی میں اس لکیر کو غور سے دیکھ رہی تھی جو صورت کے ساتھ تحلیل ہو رہی تھی کہ میری پشت کی طرف سے فاصلے سے ایک درد میں ڈوبی ہوئی نہیں بلکہ سراپا درد نہایت ہی دردناک کراہنے کی ایسی آواز آئی کہ آری کی طرح میری جان کو چیرتی چلی گئی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے آہ یہ کرہانے کی ایک دردناک اور رقت آمیز آواز تھی جو اس قدر پرہول اور رقت آمیز تھی کہ ایسا معلوم دیتا تھا کہ کسی غم کی ستائی عورت کو کوئی ظالم سچ مچ سخت ترین ایزا دے رہا ہے پھر وہی درد میں بھیگی اور لرستتی کانپتی ہوئی آواز اٹھی اور پھر میرے بدن میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی مارے خوف کے رگوں میں کوئی چیز رینگتی معلوم دی اور دل دہل گیا لہجے اور آواز سے صاف معلوم ہو گیا کہ بے شک یہ کسی بےکس اور مظلوم عورت کی دردناک آواز ہے نہایت ہی غمگی نہایت ہی دردناک اور عجیب رقت آمیز لہجہ تھا اور پھر آواز آئی اور اس دفعہ ایسا معلوم دیا کہ کسی نے سچ مچ درد کے پردے کو چھیڑ دیا ہے کہ آواز کانوں کو نہیں بلکہ درحقیقت دل و جان کو برماتی چلی جا رہی ہے ایک درد کا تکلا تھا کہ چھیدا ہوا دل کو نکل گیا اس دفعہ یہ دردناک آواز غم کے سروں میں کچھ اس طرح ڈوبی ہوئی اور ایک اندوہ گی ترنم سے اس قدر معمور تھی کہ ایسا معلوم ہوا کہ رنج و غم اور درد و کرب کو تار تار کر کے فضا میں چھوڑ گئی اور پھر صاف معلوم ہوتا تھا کہ ہر دفعہ آواز قریب تر ہوتی جا رہی ہے میں آوازوں کو گن رہی تھی اور گیارہویں یا بارہویں آواز نہ صرف رقت آمیز اور دردناک تھی بلکہ یہ معلوم ہوا کہ ایک مسلسل اور بھیانک راگ ہے جس نے ساری فضا کو مغموم اور دردنگیز نغموں سے معمور کر دیا اور ان نغموں کی سدائے بازگشت کے زیرو بم سے فضائے عالم خود ایک رقت آمیز اور دردناک تلاتم میں ہے اور پھر یہ آواز اس قدر قریب تھی کہ میں حقیقتاً اچھل پڑی چنانچہ اب نہایت ہی غور سے میں نے اپنی آنکھوں کو مل کر اس سیاہ چاندنی کی تاریخ اور مقدر روشنی میں اس طرف دیکھا کہ اتنے میں پھر آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی کچھ فاصلے پر کچھ متحرک چیز سی نظر آئی میں نے اور بھی غور سے اور آنکھیں پھاڑ کر پھر دیکھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی عورت ہے جو انتہائی تکلیف اور کرب و بیچینی کی حالت میں جاں بلب ہے ایک اور آواز آئی اور میں اس طرف کو بڑھی میں غور سے دیکھ رہی تھی دھیمی دھیمی سیاہ اور منہوس روشنی کو چیر کر میری نظر پہنچی اور میں نے دیکھا کہ کچھ متحرک ہیولا سا ہے میں تیزی سے قریب پہنچی اور اب میں نے دیکھا یا میرے اللہ میں نے جو کچھ دیکھا نہ تو وہ تحریر میں آ سکتا ہے اور نہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا میں نے انتہائی خوف اور تعجب سے مدوش ہو کر دیکھا کہ ایک نہایت ہی خوبصورت دوشیزہ ہے اور اس کے بائیں طرف گلے میں ایک خونخار آدمی چونک کی طرح چمٹا ہوا ہے آدمی ہے کہ بلا اپنے خونخار جبڑوں سے اس کی گردن دبائے دانت گڑائے ہوئے خون چوس رہا ہے اور خون بہہ بہ کر اس کے خوفناک اور گھناؤنے جبڑوں اور داتوں کو سرخ کرتا ہوا نیچے آ رہا ہے اور اس خون آشام بلا کے تنفس سے بہتے ہوئے خون میں سر سراہٹ سی ہو رہی ہے جب وہ اپنا خوفناک منہ گڑا کر اور اپنے خونی دانتوں سے گردن چبا کر خون پینے کے لیے چسکی لگاتا ہے تو یہ خوبصورت لڑکی درد کی وجہ سے بے ہو کر ایک ہائے یا آہ کی دردناک صدا لگاتی ہے جو اس لق دق میدان میں چاروں طرف ایک دردناک سنسنی کے ساتھ تاریکی میں ڈوبتی چلی جاتی ہے اور فضا میں اپنی سدائے بازگشت کی مغموم آوازیں چھوڑتی ہوئی گم ہو جاتی ہے مگر یہ خونی بلا کون تھی وہی کریہ المنظر بلا جو چہرے بدلتی بل کھاتی مجھے اسی میدان میں تماشے دکھلاتی آنکھ سے اوجھل ہو گئی تھی میرے دیکھتے دیکھتے اس حسین و خوبصورت لڑکی نے درد کی انتہائی تکلیف سے اسی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے مچھلی کی طرح بےتاب ہو کر ایک کروٹ لی اس کا چہرہ انتہائی تکلیف کے صدمے کی وجہ سے سفید ہو گیا پیشانی پر درد کی وجہ سے بل پڑ گئے مگر اس خون آشام بلا نے اپنے مضبوط جبڑے سے اس کو پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا اور زور دے کر سر اونچا کر کے قابو میں جو کرنا چاہا تو اس غریب کی نازک اور خوبصورت گردن کی چمڑی تک ادھیڑ گئی اور اس خون آشام بلا سی گراہٹ کے ساتھ اس کی خوبصورت اور نازک گردن کو بھنبول ڈالا اور اپنی گرفت مضبوط کر کے اس زور سے ایک چسکی لی ہے کہ گردن کے زخم سے خون ابل کر شراٹے بھرتا گھونٹ کے گھونٹ اس خون آشام کے ہوٹوں اور دانتوں پر سے بہتا ہوا اس کے حلق میں پہنچا اور اس حرکت کے ساتھ ہی میں ایک اور حقیقت کو دیکھ کر ایک دم سے چونک پڑی کیونکہ یہ واقعہ تھا کہ ایک چہرہ تو خون آشامی میں مشغول تھا اور اس کی گدی پر سانپ کے سے بالوں سے ڈھکا ہوا ایک اور بھی چہرہ تھا اور یہ چہرہ اسی ظالم کا تھا جس نے میری مٹی پلیت کی تھی کس طرح اب یہ قابل نفرت اور منحوس چہرہ اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا نفرت ایک انتہائی نفرت میرے دل میں اس وقت بجائے خوف کے موجود تھی دو چہرے تھے اور میرے لیے دونوں کے دونوں یکساں قابل نفرت تھے اے میرے خدا کیا مظلوموں کی کوئی سنوائی نہیں یہ الفاظ بمشکل میری زبان سے نکلے تھے کہ میری آنکھیں ایک نور کی خیراکن کن روشنی کی لپک سے چوندھی آ گئیں اور ساتھ ہی آسمان پر بجلی کا ایک کڑکا سا ہوا میں نے سر اٹھا کر دیکھا ہیں وہی بنارسی اچکن جو ہمارے یہاں سے تیار ہو کر دولہا یعنی میرے شوہر کے جوڑے کے لیے گئی تھی وہی شیروانی پہنے فضائے نورانی میں کسی کو میں نے دیکھا چہرہ دیکھنے کے لیے میں بیتاب ہو گئی مگر وہ اول تو صحرے کے پھولوں میں چھپا ہوا تھا اور پھر رخ دوسری سمت تھا یہ کون تھا یہ پوچھنا فضول ہے ایک نور کے بادل پر میں نے انہیں سبھلتے دیکھا نورانی دھواں پیش در پیش ان کے گرد گھوم رہا تھا تیرو کمان ان کے ہاتھ میں تھی اور میں نے دیکھا کہ اس سیاہ چاند کی طرف کمان میں تیر جوڑ کر انہوں نے سر کر دیا موت کا پیامبر تیر ایک شولے کی طرح سناٹا ہوا سیدھا اس تاریخ چاند کے بیچوں بیچ میں گویا سیاہی کے قلب میں ایک خونی جھپٹ کے ساتھ ترازو ہو گیا گویا تودہ بارود میں دہتی ہوئی خون کی بوند پڑ گئی اور وہ بھک سے اڑ گیا یہ خاموش دھماکہ سا ہوا اور نور کا تیگا سیاہی کو کاٹتا چلا گیا فضائے نورانی سے ایک عالم منور ہو کر رہ گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک نورانی آب آبروا کی چادر سی آسمان سے چرخ کھا کر میرے بالکل ہی قریب آ کر اتری میں دیکھتے ہی ششدر رہ گئی صاف و شفاف پانی کی لہروں پر شوائیں کانپتی ہیں یا سفید مخمل کو دھوپ چاٹتی ہے وہ حالت اس آب رواں کے ریشمی پردے کی تھی کیونکہ اس کے اندر سچمچ تبسم کی بجلیاں بند تھیں میں اس کے بالکل ہی قریب پہنچی اور میں نے پردے کا دامن جو اٹھایا تو کیا دیکھتی ہوں کہ بنارسی اچکن پہنے اور پھولوں کے سہرے سے منہ چھپائے ہوئے وہی تیر انداز ہے میں تیری مشکل حل کروں گا پھولوں میں سے آواز آئی اور میں نے خوشی میں گھبرا کر صورت شکل کو غور سے جو آگے جھک کر دیکھا تو بجائے اس کے کچھ صاف دکھائی دیتا کچھ دھندلا سا ہیولہ سا ہو کر رہ گیا میں نے اور سر جھکا کر بہت غور سے جو دیکھا تو بجائے کسی اور چیز کے اپنی خود کی شکل نظر آئی نہایت ہی خوبصورت نہایت شادہ اور ذرا جو اپنی خوبصورتی کو غور سے دیکھنے کے لیے سر جو آگے بڑھایا تو ایک تڑاکا ہوا ہیں نہ وہ تلسم تھا نہ وہ میدان اور نہ وہ تیر انداز اور نہ وہ آب روان کا پردہ میں تھی اور میرا کمرہ اور کھڑی میز کے پاس اپنے بڑے آئینے میں خود اپنی صورت کو دیکھ رہی تھی شیشے کا بڑا گلدان ضرورت سے زیادہ آئینے میں سر اڑانے سے کوہنی لگ کر فرش پر تڑاکے کے ساتھ گرا تھا میں نے اپنی اور متبسم شکل کو آئینے میں ہوش میں آتے ہی دیکھا اور حقیقت معلوم کر کے میرے منہ سے ایک چیخ نکلی اور میں نے اپنا سر پیٹ لیا قصہ مختصر آنکھ جو کھلی تو کچھ نہ تھا ہاں سویرا تھا صبح تھی میں تھی اور وہی ماتم کدا ہمارا گھر نئی صبح شاید کل کی غمناک پریشانیاں اور حیرانیاں اثر نو دہرانے آئی تھی آہا وہی میں تھی اور وہی مجھے چھوڑ جانے والی بارات کے تکلیف دہ قصے کیونکہ باراتی وغیرہ مجھے لے جانے سے انکار کر ہی چکے تھے اور آج جانے والے تھے یہ تھا وہ عجیب و غریب اور تکلیف دہ خواب جس نے میری تکلیفوں میں اور بھی زیادتی کر دی رہ رہ کر میں خواب کے خوفناک اور عجیب و غریب حصوں پر غور کرتی تھی اور طرح طرح سے اس کی دل ہی دل میں تعبیریں کرتی تھی میں تیری مشکل حل کروں گا یہ جملہ کس قدر امید افزا تھا کیا واقعی مجھے معاف نہ کر دیں گے ضرور یہ خواب سچا ہے اور اس کی یہی تعبیر ہے ضرور بے ضرور مجھے معاف کر دیں گے اور مجھے ساتھ رخصت کر لے جائیں گے چنانچہ کبھی تو یہ خیال طبیعت کو گدگداتا اور کبھی حقیقت اپنی تمام واقعاتی اوریانی کے ساتھ ایک کہکہ لگاتی کہ تیرا خواب اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ تو بدنامی کا پوٹ ہے اور تجھے کوئی نہیں معاف کرے گا اور نہ کوئی لے جائے گا مگر پھر خواب کے الفاظ میں تیری مشکل حل کروں گا دل میں جم کر رہ جاتے کہ ضرور میری مشکل حل ہو جائے گی اور اماں جان کو ایک سر توڑ کوشش تو کم از کم اور کرنا چاہیے ہمارے یہاں سے لوگوں کو آج وہاں جا کر انتہائی کوشش کرنا چاہیے ضرور بے ضرور وہ غور کریں گے کہ میری کوئی خطا نہیں اور قائدے سے جب میں اب بیاتہ بیوی ہوں تو میری بے عزتی خود ان کی بے عزتی ہے اور میری عزت ان کی عزت ہے اور انہیں ضرور اپنی عزت بچانی چاہیے اور مجھے لے جانا چاہیے چنانچہ میں سوچ رہی تھی کہ اماں جان سے کہوں مگر ان کو مجھ سے پہلے سے خیال تھا چنانچہ انہوں نے چچا صاحب سے کہا کہ وہ یہ کہہ کر انہیں بلا لائیں کہ دو منٹ کے لیے تم سے بات کرنے کو خود تمہاری ساس بلاتی ہیں میں خوش تھی کہ ضرور میرا خواب سچا ہے اور اس کی تعبیر یہی نکلے گی کہ وہ مجھے معاف کر دیں گے مگر قسمت تو ملاحظہ ہو کہ ہر امکانی کوشش کی گئی مگر وہاں رحم و کرم ندارد اور خواب کی تعبیر ہی الٹی نکلی چچا صاحب دولہا والوں کے یہاں پہنچے اور ان سے والدہ صاحبہ کا پیغام پہنچایا اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ جب ہمارا ارادہ ہی ہو چکا کہ ہم دلہن کو نہیں لے جائیں گے تو ایسی صورت میں جانے اور بات کرنے سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا گئے تھے دولہا صاحب سے باتیں کرنے اور وہاں اور لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر بات تک نہ کرنے دی جو کچھ ممکن تھی کوشش کر کے چلے آئے ان کا نظریہ بڑا زوردار تھا وہ یہ کہ میں اپنے گھر والوں کی اب کوئی نہیں ہوں. جبکہ میرا عرصہ ہوا نکاح ہو چکا انہوں نے وہاں جا کر اپنے نظریے کو اس طرح سمجھایا کہ ہماری لڑکی یا بھتیجی کے ساتھ ظلم نہیں ہوا ہے بلکہ تم لوگوں کے یہاں کی ایک عورت کے ساتھ ہوا ہے انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم لوگوں کی اس میں کوئی بے عزتی ہی نہیں ہے اگر ہے کچھ تو تم لوگوں کی اور ہم کچھ نہیں جانتے لڑکی لے جاؤ اور تم جانو اور تمہارا کام ان تمام باتوں کو ان لوگوں نے تسلیم کیا بلکہ نان نسخے کی ذمہ داری سے بھی منکل نہیں ہوئے مگر ساتھ ہی صاف انکار بھی کر دیا کہ لڑکی ہمارے کام کی نہیں پھر خود دولہا ہی کا صاف جواب تھا کہ خواہ کچھ ہو جائے میں دلہن کو نہیں لے جا سکتا اس کوشش کے ناکام ہونے کے بعد دو ایک اور عزیزوں نے متواتر اور پیہم حملے کیے مگر سب کے سب ناکام ہو کر لوٹے رات کے خواب کی وجہ سے میں ہر کوشش کے بارے میں یہی سمجھتی تھی کہ یہ ضرور کامیاب ہوگی مگر آخر کو ناکامی ہی ہوتی تھی دن کے کوئی دو بجے کا وقت تھا کہ آخری کوشش بھی ناکام ہوئی اور تھک کر ہماری طرف والے قسمت پر سابر و شاکر ہو گئے. اب چاروں طرف سے نا امید ہو کر سب رونے سے اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے تھے میرا بھی یہی حال تھا مگر اب سر سے پانی گزر چکا تھا اور وہ مضمون تھا رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتی ہوں رہسن کو اب تکلیف ہی تکلیف تھی جب روتے روتے تھک گئی تو یہ خیال آیا کہ یہ ہونا تھا اور اب ہو چکا مگر کیا بہتر نہ ہوتا اگر کسی طرح میں خود شوہر سے مل کر اپنی معصومیت اور بے گناہی کا عذر کر سکتی کہنے والوں نے بے شک کہا ہوگا مگر میری زبان سے کیسے کہہ سکتے تھے یہ مطلب نہیں کہ وہ مجھے لے جائیں مگر یہ ناممکن ہے کہ میری بے گناہی پر یقین نہ کریں میں بالکل بے قصور ہوں لہٰذا مجھے کہتے ہوئے کچھ شرم نہ آئے گی یہ باتیں میں نے بار بار اپنے دل میں سوچیں پھر یہ سوچیں کہ اگر میں کہوں کہ ایک مصیبت زدہ ہوں مجھے غیر جان کر میری مدد کرو تو کیا ناممکن ہے کہ وہ راضی نہ ہو جائیں کہ اب نہ صحیح دو چار روز بعد آ کر مجھے لے جائیں نہ صحیح ایک نوکرانی کی طرح گھر میں پڑا رہنے دیں نہ معلوم یہ باتیں ان سے کسی نے کہی بھی ہیں یا نہیں کیونکہ علاوہ اس کے اور میرا کیا ہو سکتا ہے چنانچہ یہ اور اسی قسم کے خیالات میرے دل میں گزرے مگر سوال یہ تھا کہ کیا ترکیب کروں میں اماں جان کے پاس پہنچی وہ بیٹھی رو رہی تھیں میں نے ان سے صاف صاف اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ کسی طرح اگر میں مل لیتی تو کیا برا تھا انہوں نے میری باتیں سنی غور سے سنی کہنے لگیں کہ یہ سب بے سود ہے مگر میں نے کہا کہ میں بیاہتا بیوی ہوں اور کہوں گی کہ میں مصیبت میں پڑ گئی مجھے اب کسی طرح نکالو مجھے ساتھ مت لے جاؤ مگر مدد تو کرو یہ کہہ کر میں نے اپنا پختہ ارادہ ظاہر کیا اور کہا کہ میری اس وقت جان پر بنی ہے اور سب لوگ کوشش کر چکے ہیں اب مجھے میری قسمت پر چھوڑ دو یہ کہہ کر جو میں چلی تو اماں جان ہڑ بڑا کر جاکسی اٹھی اور کچھ آنکھیں کر بولی کیا تو جائے میں نے کہا نہیں میں بلاؤں گی اور نہ آئے تو سوچ لیا ہے میں نے کہ سر ہلا کر میں چلی آئی اور جلدی جلدی یہ خط لکھا عقائ من آپ کی کافی توہین اور بدنامی ہو چکی اور ابھی اور ہوگی آپ نے نہ معلوم کیا کیا سنا ہے مگر حقیقت کیا آپ کو معلوم ہے ہرگز نہیں پھر آخر مجھے الٹی چھری سے ذبح کرنا چے مانی دارت اگر آپ میں خودداری ہے تو میں آپ کی بیاہتہ بیوی ہوں میرا بھی یہی فرض ہے معاملے کی حقیقت اور اصلیت ایک بیوی شاید سوائے میاں کے اور کسی کو نہیں بتا سکتی پھر آپ تک حقیقت کیسے پہنچتی جبھی تو کسی نے کہا ہے کہ سنیدہ کیب ود مانند دیدہ کچھ کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ میں سنی سنائی پر یقین کر کے گزرنا بہتر ہے یا اصلیت معلوم کر کے لہٰذا اگر آپ کو سچائی اور اصلیت معلوم ہے تو مجھے میرا حق دیجیے یعنی کم از کم دو منٹ کے لیے مجھ سے مل جائیے اور اگر بے سوچے سمجھے میں سنی سنائی پر عمل کرنا ہے تو بسم اللہ آپ سے نہیں میری مقدر سے شکایت ہوگی میں پھر عرض کرتی ہوں کہ آپ کی کافی بے عزتی ہو چکی اور ابھی اور ہوگی ورنہ دو منٹ کے لیے جانے سے پہلے مجھ سے مل کر حقیقت اور اصلیت تو معلوم کر جائیے آئندہ آپ کو اختیار ہے فقط آپ کی بد قسمت آپ کہیں گے کہ یہ خط مبالغہ آمیزی اور فریب کاری کا نمونہ ہے اور مہمہ بنانے کی کوشش تو جواب یہ ہے کہ ہوا کرے مجھے تو کام سے مطلب چنانچہ اس خط کو لفافے میں بند کر کے اماں جان سے کہا کہ آپ کسی معتبر ملازم کے ہاتھ بھجوا دیجیے یہ کہہ کر کہ چپکے سے اکیلے میں دے دے خط پر پتہ نہ لکھا خط دیتے دیتے میں نے کہا کہ زبانی یہ کہلوا دیجیے گا کہ اگر آپ نہ آئے تو وہ خود آئیں گی اور یہ کہ والد صاحب یا چچا صاحب کو مطلع کرنے کی چنداں ضرورت نہیں ہے ایک بڈھا نائی تھا اور اماں جان کی نظر انتخاب اس پر پڑی اسے بلوا کر اماں جان نے کہا کہ خلیفہ جی اگر کام بن گیا تو سونے کے کڑے تمہیں پہناؤں اور یہ لالچ دے کر اسے خط لے کر رخصت کیا یہ نائی بڑا لسان بڑا باتونی اور تجربے کار تھا اور اماں جان کو امید ہوئی کہ ضرور کسی نہ کسی طرح یہ بہلا پھسلا کر لے آئے گا اس کے جاتے ہی نئے سرے سے مجھے امید بن گئی کیونکہ دل گواہی دیتا تھا کہ ظالم سے ظالم شوہر بھی میری مصیبت میں ضرور مدد کرے گا کیا تعجب ہے کہ مشکل حل ہو جائے گھنٹے بھر بعد نائی بے مرام واپس آیا اس نے خط تو جا کر دے دیا انہوں نے پڑھا بھی تنہائی میں مگر پھر اس خط کا ذکر کسی سے کر دیا یا خود خط دکھا دیا کہ مخالفت کا طوفان سا اٹھ کھڑا ہوا خوب بحث ہوئی اور جتنے بھی بزرگان خاندان تھے انہوں نے کہا کہ اس میں ضرور کوئی بڑی زبردست چال ہے بلکہ ایک صاحب نے تو تجویز کی کہ جلد سے جلد شہر چھوڑ دینا چاہیے ورنہ دولہا کی جان کی خیر نہیں قصہ مختصر منع کر دیا گیا اور سختی سے منع کر دیا گیا یہ مکمل جواب تھا نائی نے یہ بھی بتایا کہ خط البتہ لے کر انہوں نے رکھ لیا ہے اور اپنے ایک دوست تھانے دار کو خط دکھا کر کچھ باتیں کرتا ہوا چھوڑایا تھا نائی نے خود تنہائی میں باتیں کرنے کی جو کوشش کی تو لوگوں نے لتاڑ کر بھگا دیا اب نائی یہ کہہ کر بولا کہ میں پھر جاتا ہوں اور جو موقع مل گیا تو چوری چھپے سے اکیلے میں باتیں کر کے لگا لاؤں گا یہ تھا نتیجہ خود میری آخری کوشش کا میں دیوار کی اوٹ سے اس بڈھے نائی کی باتیں بڑے غور سے کھڑی خاموش سن رہی تھی اور نہیں رو رہی تھی مگر میری آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں کی لڑیاں بے خبری میں بہتی چلی آ رہی تھیں میں نے ایک آہے سرد بھری اور چپ چاپ اپنے کمرے میں آ کر پلنگ پر بے دم ہو کر گر پڑی اور تکیے میں منہ چھپا کر ایک خاموشی اور بے خبری کے عالم میں رونے لگی نہ معلوم کتنی دیر تک میں اسی طرح روتی رہی حتیٰ کہ جاگتے ہی میں گزشتہ واقعات میرے سامنے سے ہو ہو کر گزر رہے تھے خیالات کی گہرائی میں جاگتے میں جیسے میں ڈوب رہی تھی اور تمام واقعات ایک ایک کر کے بائسکوپ کی طرح میرے سامنے سے ہو کر گزرتے معلوم ہو رہے تھے اس تمام استغراق کا نتیجہ کیا تھا صرف یہ کہ اس خانہ خرابی کے بانی مبانی نے مجھے بے عزت کر کے کہیں کا نہ رکھا او نا مراد ظالم خدا کا تیرے اوپر قہر پھٹ پڑے تیرے گھر و بار پر آسمان ٹوٹ پڑے تجھے ماں تیرے ظلم و ستم کے زمین نگل جائے قصہ مختصر اس بد کردار نا ہنجار ظالم کی نفرت میں صورت میری آنکھوں کے سامنے تھی اور میں کٹکٹا کٹکٹا کٹ کر اور دانت پیس پیس کر کوس رہی تھی رنج و غم نے ایک دم سے جوش انتقام کی فراوانی پیدا کر دی تھی اور ساتھ ہی نفرت اور انتہائی نفرت کے جذبات سے مارے غصے کے میں بے قابو ہو گئی الغرض میں اس وقت اسی طرح غصے اور تکلیف میں سانپ کی طرح بل کھا رہی تھی کہ اماں جان بچوں کی طرح کمرے میں لپک کر اور ان کے منہ سے عجیب لہجے میں نکلا وہ آ رہا ہے اور یہ کہہ کر وہ جس تیزی سے آئیں تھیں اس سے بھی جلدی ہاتھ کے جھٹکے دے کر واپس چلی گئیں لمحے بھر تو میری سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کروں کہ لپک کر میں نے اپنی دلائی اوڑھ لی جلدی سے دو چار ہاتھ مار کر مسہری کی چادر ٹھیک کی پھر بڑی تیزی سے مسہری کے انتہائی کونے پر کچھ پر سکڑ کر بیٹھ گئی تاکہ آنے والا عزیز مسہری کے دوسرے کونے پر یعنی مجھ سے انتہائی فاصلے پر بیٹھ سکے میں ہمتاً انتظار تھی دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا اور نہایت ہی تیزی سے خیالات دماغ کی تنگناؤں میں دوڑ رہے تھے یہ سوچ رہی تھی کہ بھلا کیا باتیں شروع ہوں گی میں اسی پریشانی میں تھی کہ ایک دم سے میرا دل بلیوں اچھلنے لگا یعنی دروازے پر کھٹکا سا ہوا اور کھٹکے کے ساتھ قدرتً میری گردن جھک گئی اور ہاتھ نے بغیر کسی ارادے کے بڑھ کر چادر سے چہرے کو چھپا لیا پردہ ہٹنے کی سرسراہٹ ہوئی اور مضبوط اور نئے جوتے کی چاپ کے ساتھ ایک مردانہ قدم کمرے میں داخل ہوا میرا منہ چھپا ہوا تھا اور گردن جیسے کسی نے زبردستی پکڑ کر جھکا دی تھی مگر پھر بھی میں نے ریشمی پتلون کی موہری کے نیچے کا حصہ ماس یا جوتوں کے دیکھا میں اسی طرح سمٹی رہی اور وہ مسہری کے کونے پر میری طرف دانستہ طور پر پشت کر کے بیٹھ گئے میں چپ تھی یہ سوچ رہی تھی کہ یا میرے اللہ کیا کہوں اور کیا نہ کہوں لیکن وہ بھی بالکل خاموش تھے میں گھبرا رہی تھی اور کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کہوں اتنے میں آہستہ سے انہوں نے کھانس کر گلا صاف کیا گویا خود بولیں گے میں نے یہ دیکھ کر کہ پشت میری طرف ہے ذرا ہمت کر کے نظر اٹھائی اور چاہا کہ چپکے سے اپنے شوہر کے چہرے کی زیارت کر لوں مگر ممکن نہ ہوا کہ اتنے میں سامنے والے بڑے آئینے پر نظر پڑی بس نظر پڑنا تھی کہ بجلی کی طرح میں تڑپی اور جھپٹ کر اس زور سے میں نے پیٹھ پر ان کے دو ہتھڑ مارا ہے ارے ظالم ایک چیخ کے ساتھ میرے منہ سے نکلا اور میں اپنے بدماش اور ظالم شوہر کے گلے سے لپٹ کر بے ہوش ہو گئی وہ جس نے کہ میری مٹی خراب کی تھی اور وہی عزیز ترین ظالم جسے میں ابھی ابھی کٹ کٹ کر کوس رہی تھی مجھے ہوش آیا ہے تو میں نے آنکھیں جھپکا کر غور سے دیکھا کہ کہیں خواب تو نہیں ہے مجھے وہی شخص نہایت ہی محبت سے سنبھالے ہوئے تھا جس نے میری زندگی اجیرن کر رکھی تھی مگر اب غور سے سر جھکائے محبت آمیز مسکراہٹ سے اپنے ہاتھوں سے میرا سر سنبھالے ہوئے مجھے دیکھ رہے تھے میں بے دم تھی مگر میں نے اس خیال سے کہ کہیں یہ خوابی شکل تو نہیں اپنے ہاتھ سے آہستہ سے پیشانی کو چھو کر دیکھا مسکرا کر میرے دغاباز شوہر نے کہا دیکھتی کیا ہو وہی چوٹ کا نشان ہے جب تم نے زور سے تپاہی گھما کر ماری تھی خوشی کے درد سے میں نے بےتاب ہو کر کہا تم نے مجھے بہت پریشان کیا اور اتنا کہہ کر میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی یہ کہہ کر میں نے کچھ پریشان ہو کر دونوں ہاتھوں سے ان کی مضبوط کلائی پکڑ لی اور پھر زور دے کر روتے ہوئے کہا ہرگز نہیں چھوڑوں گی ارے ارے انہوں نے گھبرا کر کہا خدا کے واسطے یہ کہہ کر مجھے گلے سے لگا لیا تم نے مجھے بہت پریشان کیا میں نے پھر اسی طرح کہا یہ دیکھو انہوں نے اپنی انگلی دکھا کر کہا جس میں میں نے کارٹ کھایا تھا یہ دیکھو انہوں نے زور دے کر مسکراتے ہوئے کہا تین مہینے تک پکا کی کٹکھنی ہو تم یہ کہہ کر مجھے بٹھا دیا میں اٹھ بیٹھی اور میں نے مضبوطی سے کوٹ کا دامن پکڑ لیا اور آنسو پوچھ کر شاید بے حد برہمی کے الفاظ دلی خوشی سے کہے مجھے ابھی لے چلو تم نے میری مٹی خراب کی تم اول نمبر کے بچلن اور آوارہ ہو خوب خوب میں نے تمہیں کوسا ہے بڑے آوارہ اور بچلن ہو تم سخت بچلن مت بکواس کرو مذاق میں انہوں نے ڈانٹ کر کہا کیا بچلنی کی میں نے آخر کون سی بچلنی آوارگی تم نے میری سنی تم سے کسی نے بالکل جھوٹ کہہ دیا غلط بالکل غلط بتاؤ بتاؤ آخر بولتی کیوں نہیں ہو میں بیچاری کیا بولتی مارے خوشی کے میرا دل کھینچا جا رہا تھا اور مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ اماں جان سے تو کہہ دوں یہ خیال کرتے ہی میں اچھل سی پڑی کہاں انہوں نے کہا میں نے مسکراتے ہوئے کہا اماں جان کے پاس ارے ٹھہرو تو وہ بولے کہو کیا کہو گی آخر کیوں میں نے کہا کیا کہوں گی یہی کہوں گی جو بات ہے لو اور سنو ذرا ٹھہر تو جاؤ تم نے میرے باپ دادا کی عزت دو کوڑی کر رکھی ہے ذرا تمہارے منہ پر کالک تو لگے جو ہماری مصیبت جائے یہ کہہ کر میں اما جان کے پاس پہنچی وہ میرے لیے نفل پڑھ کر دعاؤں میں مشغول تھیں میں کھمبے کے پاس جو تیزی سے مارے خوشی کے گھبرائی ہوئی پہنچی ہوں تو میں نے انہیں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے رو رو کر کوستے ہوئے سنا الہی جس نے میری عزت بگاڑی اس پر خدا کا قہر ہی تو ٹوٹے میں نے اس منحوس دعا پر جل کر تیزی سے لپک کر ان کی بد دعا کے لیے پھیلے ہوئے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ مار کر کہا یا میرے اللہ مت کوسو ہیں انہوں نے میری طرف آنسوؤں سے تر آنکھوں سے دیکھا کسے کوس رہی ہو میں نے مارے خوشی کے ان پر گرتے ہوئے کہا وہی تو ہیں وہی نکلے بس اتنا اماں جان کا سننا تھا کہ پاگلوں کی طرح مارے خوشی کے ان کے منہ سے چیخ نکلی اور لپکی وہ جوتے چھوڑ کر والد صاحب کی طرف میں بھی تیزی سے پہنچی میں پہنچی ہوں تو وہ کہہ چکی تھی اور وہ مارے خوشی کے ارے کی ایک چیخ مار کر بے ہوش ہو چکے تھے میں نے جھانک کر دیکھا اور چپکے سے واپس آئی کہو کیا حال ہے کہہ دیا آخر تم نے انہوں نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا مجھے ان کی صورت دیکھ کر مارے خوشی کے پھر رونا آ گیا اور میں روتی ہوئی دوسرے ہاتھ سے اپنا منہ چھپا کر بیٹھ گئی مجھے گلے سے لگا لیا نہایت ہی محبت سے مجھے دلاسہ دیا اور پھر مجھے سیدھا کر کے کہا اب میں جاتا ہوں سب سے چھپ کر آیا تھا میں ہرگز نہ جانے دوں گی میں نے کہا تم پھر مجھے چھوڑ کر چل دو گے یہ کہتے ہوئے میں نے گویا محسوس کیا کہ اب یہ بھاگے اٹھ کر یہاں سے اور اب میں جھپٹی انہیں پکڑنے کو کہ کہیں مجھے بالکل ہی چھوڑ کر نہ چل دیں اور اس خیال کے ساتھ ہی پھر میری آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہنا شروع ہو گئیں مگر میرے بدماش شوہر نے مجھے ہنستے ہوئے پھر گلے سے لگا لیا چمکارا دلاسا دیا محبت آمیز معافی مانگی اور محبت کا سلام کر کے رخصت ہوئے کہ ابھی ابھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا خدا حافظ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا وہ چلے گئے اور میری آنکھوں سے خوشی کے آنسوؤں کا دھارا بہہ رہا تھا فقط ایک خوش قسمت